0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontrará um conteúdo que irá falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Muito interessante, é o um livro que deu início a um processo chamado é, Celebrando a Restauração. Ele deu início, ele teve essa proposta, que foi exatamente com o intuito de buscar tratar as coisas que estão pendentes na nossa vida. Hoje nós vamos começar com a primeiro, primeiro, primeira série de estudos, chamando Identificando os Seus Problemas e as Suas Evidências. Mas vale deixar aqui que nós não vamos criar um grupo de terapia. Esse não é um grupo de, onde nós vamos criar um processo de restauração, onde nós vamos ter atividades. Não. Vai ser um grupo onde a gente vai deixar Deus ter a liberdade de tratar a nossa vida. Só que como é que a gente faz com que Deus tenha essa liberdade? Nós colocando a nossa vida diante de Deus e pedindo para que Ele trate aquilo tudo que está pendente. Então nós vamos fazer uma série de sermões ou palestras em si, né, com o intuito de despertar na gente aquilo que talvez a gente nunca tenha pensado, no sentido de colocar a nossa vida diante do Senhor. E isso tudo eu tenho certeza né, que se você já começou a pelo menos ler um pouquinho do livro, você vai ver que esse livro ele tem um conteúdo muito profundo, e se for do jeito que eu espero que Deus haja, e eu tenho certeza que Ele dá muito mais do que aquilo que eu espero, né, a nossa vida vai ser transformada, só que não vai acontecer isso hoje, é um processo. Deus vai transformando as nossas vidas, Deus vai transformando as nossas pendências em bênçãos, essa é a proposta, isso é o que eu espero e eu tenho certeza que isso é o que Deus vai dar de presente para tá então, a gente, então o nosso primeiro encontro agora vai ser falando sobre problemas e suas evidências, mas antes de começar, eu queria saber de você, como é que você está, como é que foi a tua semana? como é que foi o teu dia de hoje, você está bem ou você está mais ou menos? Eu já conversei com algumas pessoas hoje e as pessoas estão mais ou menos, ou seja, estão vencendo as lutas do dia, mas não estão tão bem assim, como é que você está hoje? Eu queria saber, eu estou fazendo essa pergunta porque se você não estiver bem, Antes de nós começarmos a ver o que Deus tem para nós, eu queria orar pela tua vida. E eu queria pedir para você ficar em pé, onde você está. Se você não está bem, se você acha que você está vivendo um tempo onde você está tendo uma instabilidade emocional, espiritual e pessoal. Fique em pé que eu quero orar por você. Amém. Amém, esse é o, é o momento. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, primeiramente nós te agradecemos porque nós estamos aqui reunidos em teu nome e te agradecemos Senhor porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas Pai, nós entendemos que o Senhor tem todo o conhecimento de cada um de nós, de tudo aquilo que nós sofremos, de tudo aquilo que nós vivemos, de todas as nossas dificuldades meu Pai, eu sei que tu tens o domínio de todas as coisas e por isso que nós estamos aqui nesse momento clamando para a vida desses queridos que ficaram em pé Senhor, nós temos sim enfrentado dificuldades sérias durante os nossos dias. As nossas semanas muitas vezes são pesadas. Nós não temos tido muitas razões para sorrir, meu Pai. E eu sei que isso não tem nada a ver contigo, Senhor, mas são coisas que estão lá dentro do nosso coração. Pai, eu peço que você esteja agora, de uma maneira sobrenatural, visitando a cada irmão que ficou em pé nesse lugar, Senhor. Fazendo com que essas pessoas possam sentir o teu toque possam sentir Senhor, o Teu bálsamo Senhor, aliviando toda a tensão, amenizando toda a dor Senhor, clareando o caminho que eles devem andar, Pai eu peço que o Senhor esteja fazendo com que a partir de hoje, todos esses estudos que nós vamos fazer Senhor, sirvam de ferramentas para eles buscarem a cura, porque afinal de contas Senhor é assim que aqui nós estamos, em busca da cura meu Pai, Pai que o Senhor esteja nesse momento, visitando cada irmão querido, Dando paz, dando tranquilidade e dando a tua presença, uma presença bem sensível para que eles possam se sentir à vontade aqui no nosso meio. Pai nós te pedimos Senhor e pedimos também que o Senhor esteja agora durante esse tempo que nós vamos falar da tua palavra e falar um pouquinho daquilo, tudo que o Senhor tem para nós. Pai eu peço que o Senhor esteja Senhor nos abençoando tirando dos nossos ouvidos, da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que possa servir de impedimento, tira todas as nossas preocupações, as nossas distrações Senhor, para que nesse momento nós possamos Senhor, ouvir aquilo tudo que o Senhor tem para nós, nos ajuda, nos transforma, nos abençoa, é o que nós te pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém queridos, podem sentar. Identificando os problemas e as suas evidências. Quando Deus colocou no meu coração sobre essa série de estudos, e não aconteceu por um acaso, né? nós criamos o nosso grupo e tivemos um pouco de contato com algumas pessoas, e eu pude perceber como o nosso grupo tem pessoas feridas como nós temos pessoas carentes de um tratamento de Deus, às vezes são pessoas que até sorrim no meio do grupo, mas no seu dia a dia, a gente vê que são pessoas machucadas por, pela história passada, as coisas que aconteceram e foram acontecendo e talvez até nem pararam de acontecer, serviram de feridas no coração na mente, na alma e aqui a gente chama até de emocional porque isso passa a ficar gravado lá no nosso emocional e acaba afetando os nossos dias, e por conta dessas marcas, Deus colocou no meu coração no sentido de vamos tratar isso, vamos ver o que Deus tem para a nossa vida falando sobre essas coisas, porque se simplesmente continuarmos vivendo sem tratar os nossos problemas esse problema pode virar uma úlcera, esse problema pode ficar cauterizado e toda vez que nós esbarrarmos em situações que lembram desse problema, nós vamos ser traumatizados, vamos ter nossa vida marcada e não vamos conseguir andar direito, então a proposta é, vamos deixar Deus cuidar das nossas vidas, não tenha reservas, eu digo não tenha reservas com Deus, abra o seu coração se coloca diante dEle, deixa Deus falar com você através das coisas que nós vamos tratar a partir de hoje e nesses próximos meses, e eu quero começar o nosso, o nosso tempo de reflexão hoje com um texto, esse texto está lá em Mateus capítulo 8, 17 e esse texto diz assim ó, você pode acompanhar comigo, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças... Esse texto é um texto de uma passagem onde Jesus estava ali passando pela casa de Jairo. Inclusive ele cura a sogra de Jairo de, uma, de um momento de enfermidade, de febre. E ali ele também passa por um tempo onde enfermos, doentes, é, pessoas que estavam com problemas espirituais se aproximam de Jesus e Jesus promove cura de todos. E aí então o autor do, do livro de Mateus, o escritor de Mateus, então escreve que ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, lembrando de uma promessa que foi feita lá em Isaías e eu coloco aqui essa promessa, Isaías capítulo 53 verso 4 e 5 que diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e aí um pouquinho mais para frente diz assim, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e, sua, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Nesse tempo Isaías, lá no capítulo 53 essa palavra era uma promessa, lá em Mateus capítulo 8 era uma realidade... Ou seja, nos nossos dias desde a época onde Mateus escreve essa, essa passagem dos tempos, tempos de Jesus, nós temos alguém que levou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas doenças, as nossas dores. E é sobre essa promessa já revelada para nós que eu quero colocar a minha vida e a tua vida porque eu tenho certeza que esse Jesus, que era promessa lá no tempo de Isaías, que é uma realidade dos nossos dias, pode transformar aquilo que está nos atrapalhando hoje, isso não tem nada a ver com a sua conversão, não tem nada a ver com o tempo que você já entregou para Jesus a tua vida, eu estou falando daquelas pendências que ainda estão aí dentro do teu coração, da tua mente, esse Jesus pode transformar todas as coisas, eu sou o tipo de pastor que eu eu acredito plenamente, 100% na eficiência da palavra de Deus. Eu acredito que Deus pode curar todas as coisas. Todas as coisas. Seja ela por, através de médicos, psicólogos, seja ela através de milagres, Deus transforma todas as coisas. E é nessa promessa que a gente vai começar a trabalhar nesta noite. Cura para traumas emocionais. É isso que nós vamos tratar e esse tema ele foi, ele foi levantado, como eu já disse, porque eu entendo que Deus tem algo novo para nós, Deus tem algo novo para cada um de nós, algo novo no sentido de novidade para a nossa vida, porque nós tivemos uma vida, cada um de nós tem uma vida marcada por situações de dificuldade, muitos de nós passaram ou ainda passam por situações de problema de dificuldades, e situações onde trouxeram marcas dentro do nosso emocional. E essas marcas, esses traumas aqui, eu vou chamar de problemas. Ou traumas, simplesmente. Problemas que ficaram gravados, incrustados na nossa vida. Agora, falar de problema é interessante. Porque problema não é uma característica de um grupo como o nosso. Onde a gente elege um grupo de pessoas que são sozinhas não, problemas não é uma característica de alguém que está sozinho, problema é uma característica de quem vive nesse mundo, quem vive nesse tempo, se você está nesse tempo independente da tua condição de estar sozinho ou não, você tem a possibilidade de enfrentar problemas, e depende do tamanho do problema que você vai enfrentar, ele pode trazer dificuldades sérias que vão ficar gravadas, e ser consideradas como problemas ou traumas, até mesmo uma espécie de doença, se eu te fizesse um convite agora, e pedisse para você olhar para a sua vida, não para compartilhar com ninguém, mas olhar para a sua vida agora, você conseguiria identificar algum problema que você carrega, que é fruto de alguma coisa que você já viveu? Se você pudesse olhar para a tua vida agora, você consegue identificar? Isso é claro na tua mente? Você tem algum trauma aí dentro, que é fruto das coisas que você viveu lá no passado ou de repente está vivendo consegue isso é importante isso é importante é importante porque o fato da gente reconhecer já é um primeiro passo para a gente buscar a cura independente de como foi a nossa infância independente de como foi a nosso nosso período de adolescência juventude independente de como foi a nossa fase adulta com certeza Todos nós enfrentamos problemas, dificuldades e às vezes problemas tão sérios que ficaram gravados ali na nossa vida. Ficaram tão gravados que acabam afetando o nosso dia a dia. Existem pessoas que, que vivem e faz com que, esses problemas fazem com que elas sofram, tenham uma série de dificuldades em determinadas áreas. Existem pessoas que por conta desses traumas, desses problemas causados pela história, sofrem no dia a dia, têm dificuldade de estar bem, por quê? Porque é uma coisa que ainda não foi tratada e ali então sofrem com isso. Existem outras pessoas que pegam esses problemas que foram vividos e conseguem absorver bem, não deixa de ser problema, mas consegue absorver bem e fica como se fosse acumulando mais um tijolinho naquele monte de tijolinho que já está lá guardado em cima da tua vida. E esses tijolinhos começam a aumentar, só que chega uma hora que fica insustentável de você carregar tanto tijolinho. E aquilo que parecia não ser problema, passa a ser problema. É assim a nossa vida. Infelizmente a gente vive num tempo onde essas coisas, elas acabam nos afetando. Mas vamos pensar aqui, se eu tivesse que te fazer uma pergunta, como nós lidamos com tudo isso? Já que nós estamos falando aqui que nós vivemos ou, ou vivimos lá no passado ou vivemos ainda no nosso presente problemas que marcam a nossa vida, como que nós lidamos com isso? Como que nós lidamos se nós temos a nossa alma, o nosso emocional marcado pelos problemas que nós enfrentamos? Que, que a gente faz com tudo isso daí, simplesmente deixa para lá e vamos tentar viver para ver se isso daí vai embora ou vamos tentar parar e vamos tratar isso daí, para ver se a gente cura aquilo que está machucando a gente, eu tenho aqui uma proposta, a proposta é trabalharmos para ter a nossa mente e o nosso coração preparados para encarar esses problemas e buscar resolvê-los, resolvê-los de que forma? Resolvê-los ao ponto de curar a nossa vida, para podermos ter qualidade de vida daqui para frente. Para podermos viver em condições de paz, para viver em condições de, de ter um pouquinho mais de tranquilidade nas nossas decisões, nas coisas que vamos viver, nos nossos sonhos. Eu acredito que vocês têm sonhos, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu não sei quanto tempo Deus vai me dar de vida, mas eu tenho muito sonho, eu quero realizar um monte de sonho, eu queria que você realizasse os seus sonhos também. E a gente só consegue realizar sonhos se a gente tiver a nossa vida curada. Senão nossos sonhos ficam muito pesados. Às vezes a gente até desiste dos sonhos quando a gente não consegue trabalhar com eles. Né? Mas vamos lá: esse tratamento, essa proposta, ela não vai acontecer no dia de hoje, ela não vai acontecer num estralar de dedos, porque ela acontece através de um processo é um processo. Nós vamos ter que começar a ter atitudes em prol da cura. Então nós vamos viver um processo. E esse processo vai levar um tempo. Nós temos aqui alguns encontros, que eu acredito que vai até outubro, novembro, falando sobre o mesmo assunto. É lógico que cada encontro tratando sobre um, um tema diferente, mas que diz respeito a um processo de cura. Mas nós precisamos ir atrás dessas curas, dessa cura. Eu lembro das palavras de David Simmons no, no livro, que ele diz assim: olha, que de um lado, de um lado estão os nossos pecados, do outro lado as nossas doenças. E no meio dessas duas coisas estão as nossas enfermidades. E nessas enfermidades são onde nós estamos, nós somos abalados, são essas enfermidades que acabam sendo sendo gravadas no nosso emocional e acabam afetando o nosso dia, são essas enfermidades que circundam entre problemas e doenças que acabam marcando e ficam guardadas dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e por que não dizer dentro do nosso emocional, e por falar em guardados, eu tenho aqui algumas coisas interessantes para a gente ver, na cidade de Visália, lá na Carolina, na Califórnia, desculpa, eu ia falar Carolina do Norte. Lá na Califórnia tem um lugar chamado Parque Nacional das Secoias. Nesse parque né, estão ali as maiores árvores do mundo. As maiores, inclusive árvores registradas no livro dos, do Guinness. Árvores imensas, frondosas. Árvores que trazem uma série de curiosidades para a gente. Olha que coisa interessante, algumas curiosidades que a gente pode ver sobre essas árvores essas árvores vivem em média 3 mil anos, você já viu algum ser vivo viver tanto tempo assim? Uma sequoia vive em média 3 mil anos, a maior árvore do mundo está lá nesse parque como eu disse, e ela tem nome, ela chama General Sherman, ela tem nome, deram um nome para ela, e ela tem só 83 metros e 82 centímetros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares, só para você poder ter uma ideia de dimensão. A circunferência dela na base, na base ele rente ao chão, tem 31 metros e 27 centímetros, ou seja, se nós formos pensar, a circunferência dela talvez seja o tamanho dessa nossa área aqui, ó, o tamanho da árvore. O tronco dela pesa mais ou menos, ali não está errado não, tá? 1.400 toneladas, mais ou menos o peso de 15 baleias adultas, o peso de um tronco dessa general Sherman, e essas árvores elas estão ali e não é de hoje, então se a gente for pensar num tempo de 3 mil anos, talvez ali tem árvores até da época de Jesus, né? nós temos algumas coisas interessantes nessas árvores coisas que aumentam a nossa curiosidade, se nós cortarmos o tronco dessa árvore, conseguimos fatiar o tronco dessa árvore, ali tem uma característica muito interessante, que é essa daqui ó, essa é uma árvore cortada, essa árvore quando a gente corta, a gente consegue ver ela por dentro, ela tem uma série de anéis e esses anéis trazem como se fosse o DNA da árvore, ou seja, é uma marca de toda a história daquela árvore, Toda a história que ela passou até aquele momento estão gravadas, está gravada ali naqueles anéis que circulam. Ou seja, aqueles anéis ali trazem, por exemplo, marcas de grandes queimadas que aquela árvore enfrentou. Se tiver alguma queimada, aquele anel grava aquela, aquela, aquela queimada, aquele, an, aquele anel vai ficar marcado. Talvez ali. Esteja registrado grandes enchentes, por exemplo, efeitos climáticos que, que ela enfrentou também está gravado ali naqueles anéis, ali ela pode estar tá registrada algum raio que ela pode ter sido atingida no momento de tempestade ali fica registrado um tempo onde talvez ela tenha enfrentado algum tipo de doença ou seja, aqueles raios desse tronco, dessas árvores tem uma espécie de relação, de relatório de toda a história da árvore é como se fosse um, uma, um, uma autobiografia do seu desenvolvimento no tronco de uma árvore tudo fica registrado é assim também que acontece com o nosso emocional é assim que acontece com o nosso emocional nesses, nesses, nessa história de tempo que nós temos de vida. Lá nos anéis simbólicos do nosso emocional, nós temos gravado todas as marcas que nós trazemos durante toda a nossa vida. Tudo que nós passamos, todas as dificuldades que nós enfrentamos, ficam como se fosse uma gravação ali nesses anéis, nesses anéis emocionais. Simbólicos, é lógico a gente não tem anel na nossa mente, mas fica como se fosse uma marca no nosso anel, de tudo aquilo que nós vivemos, de um abuso sofrido na infância, de uma cobrança indevida, ou um pouco mais intensa, que nós tivemos na nossa adolescência, de uma escolha errada, pode ser que tenhamos feito na nossa juventude, de uma frustração amorosa, Acontecida na nossa fase adulta, de violências, sejam elas físicas, sejam elas sexuais, de perdas, de doenças, todas essas coisas acabam ficando registrado nos anéis do nosso emocional. Elas ficam gravadas ali, formando uma casca da nossa história. Toda a nossa história, fica gravada no nosso emocional, e essa história gravada no nosso emocional, ela influencia diretamente na nossa vida, ela traz lembranças, ela traz cicatrizes em todas as coisas que nós fazemos, e aí nós acabamos entendendo que às vezes nós sentimos mágoas, às vezes nós temos ira, Dentro do nosso comportamento, às vezes nós temos posturas estranhas, limitações inexplicáveis. E o mais interessante disso tudo, é que essas marcas estão lá. E não é o fato da nossa conversão que elas serão apagadas. Mesmo estando convertido a Cristo, elas não são apagadas. Elas ficam gravadas ali nos anéis da nossa mente, da nossa psique. E elas trazem diretamente um efeito, um efeito imediato nos nossos conceitos, nos nossos sentimentos e até mesmo na nossa relação com as pessoas. Isso é algo muito sério, é algo que nós precisamos considerar. E para nós vencermos todas essas dificuldades, a gente precisa entrar num processo de tratamento. Como eu disse um pouco antes, isso não sai de uma hora para outra essas coisas que foram gravadas no nosso emocional, elas não saem do dia para a noite, nós precisamos entrar num processo de tratamento específico para o problema, e é isso que eu preciso ter muito claro na minha vida, você precisa ter muito claro na tua vida, nós precisamos tratar especificamente, nós precisamos permitir que o Espírito Santo tenha acesso a áreas da nossa vida, que muitas vezes nós fechamos as sete chaves, a gente não conta para ninguém, Coisas que nós deixamos guardado, deixa quietinho porque isso aqui um dia vai passar e não passa. E não passa. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo entre nessas áreas, trabalhe nessas áreas para a gente poder chegar à cura. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo entre e faça um trabalho de cura dentro do nosso emocional. Muitas vezes nós olhamos para dentro das nossas igrejas e nós vemos ali pessoas com comportamentos diferentes, às vezes até pessoas com comportamentos estranhos, nós olhamos ali e vemos pessoas fechadas, às vezes pessoas com olhares tristes, algumas vezes pessoas rebeldes e não fazemos nem ideia do que essas pessoas têm gravado no seu emocional, às vezes até tecemos julgamentos nessas pessoas essa pessoa que é muito estranha, eu não quero nem contato com ela, e eu não faço nem ideia do que ela tem gravado, não faço nem ideia do que ela viveu, por que, que ela está assim, isso é sério, né? elas têm problemas, podem ser problemas que estão afetando esse, esse dia a dia, são pessoas normais como eu e você, mas só que são pessoas que são afetadas por algumas coisas que ficaram gravadas no seu emocional. Queridos, existem certas áreas da nossa vida, que precisam de ação específica do Espírito Santo, para que haja cura, específica, cirúrgica, para que haja cura, e eu aqui não estou, não estou limitando a ação do Espírito Santo na nossa conversão, em momento algum, eu só estou dizendo que existem áreas da nossa vida, que nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe, porque se eu não permitir, o Espírito Santo não vai mexer, quando Deus deu para nós o livre-arbítrio, Ele disse assim, olha, eu só vou fazer aquilo que você quiser. Se você não quiser, eu não vou deixar, não vou fazer, eu não vou violentar o teu querer. Então eu preciso abrir. Eu preciso apresentar esse problema para Deus. Eu preciso falar, Senhor, cura isso daqui. É essa área que tem me incomodado. É isso que tem me machucado. É nessa área que eu preciso que eu, que eu tenha a minha vida transformada. Queridos, não deixemos de nos atentar a esse a esse detalhe, traumas precisam ser curados, não dá para conviver com eles, nós precisamos entender, mas para entender eu preciso saber aonde eles estão, quem são esses traumas, quais foram as partes da nossa vida que nos colocaram traumas e hoje, a nós, estamos, e hoje nós estamos sofrendo por isso, qual é a área qual é a parte que eu preciso apresentar para Deus? Nós vamos começar a fazer esse exercício a partir de hoje. Começar a olhar para dentro de nós. E ver o que, que tem lá dentro que precisa ser sarado. E no final de alguns meses. Se você deixar. Deus vai te curar. Porque se você não deixar. Deus não vai te curar. Por mais que Ele saiba qual é o teu problema. Você precisa querer você precisa buscar essa cura, como diz o autor do livro, existem áreas da nossa vida que nós precisamos sofrer uma desprogramação, é como se fosse um reset, precisa zerar aquela parte, porque ela está tão marcada, nós acabamos ficando tão, tão machucados com aquilo, que nós precisamos simplesmente pedir para o Espírito Santo apagar aquilo, para nós começarmos a escrever uma nova história… E essa nova história vai dar um direcionamento novo, uma motivação nova. Eu vou voltar a sorrir, você vai voltar a sorrir a gente vai seguir em frente. Mas Deus precisa tratar essas coisas. E para isso, eu queria tentar identificar aqui algumas doenças emocionais. Algumas coisas que a gente pode é, estar enfrentando hoje. E essas doenças emocionais, elas precisam ser olhadas com carinho porque nós temos a tendência de achar que tudo é depressão, tudo é depressão, se eu estou vivendo uma séria dificuldade, eu estou triste, eu estou deprimido, se eu estou vivendo uma situação onde eu só falo coisas negativas, eu estou deprimido, se eu estou, tô... para, calma, pode ser que a consequência seja uma depressão, e não adianta você tratar a consequência, você tem que tratar a causa, e aqui eu quero que você olhe com carinho. Algumas doenças emocionais. A primeira e a mais comum delas é a, alta, é a autoestima baixa. E essa autoestima baixa é muito interessante porque ela é muito comum. Ela é muito comum no meio da gente. A autoestima baixa, às vezes a gente está toda hora fazendo atitudes que geram isso. Mas olha que coisa interessante. A pessoa que apresenta um problema emocional de autoestima baixa, ela apresenta um misto de ansiedade, e aí vai prestar atenção para ver se se encaixa, de ansiedade e de incapacidade e de inferioridade, a pessoa quando está com a autoestima baixa, ela começa a se sentir muito ansiosa, mas ao mesmo tempo incapaz de fazer alguma coisa, para poder mudar essa situação, e eu chamo isso aqui de desvalorização pessoal. A pessoa começa a olhar para ela mesma e não tem muito, muito valor, ela não consegue tirar dela muito valor. E é incrível que pessoas que vivem esse tipo de problema, vivem porque passaram por algum tipo de repressão ou por algum tipo de desprezo. As duas situações que geram desvalorização pessoal ou autoestima ba auto auto baixa é repressão ou desprezo. Por isso que eu falo, vamos tentar olhar um pouquinho mais para a história da nossa vida, para os anéis do nosso emocional, para ver o que foi o causador dos nossos problemas. Aqui desprezo e repressão. E pessoas que vivem esse tipo de situação, tem palavras, ela usa sempre palavras com extremo. Por exemplo, vamos ver se você já ouviu esse tipo de palavra. Eu não presto para nada. Já viu? Ao extremo, nada. Então não é para alguma coisa, é para nada outra palavra muito usada, eu não faço nada certo, é incrível, mas eu não faço nada certo, olha um sintoma, olha uma evidência de autoestima baixa, outra situação, tudo que eu faço dá errado, não é alguma coisa, é tudo que eu faço dá errado, eu só queria dizer para você querido, que palavras têm poder, toda vez que você fala alguma coisa aquilo fica gravado no teu subconsciente, se você fala que você não vale nada, você está mandando essa mensagem para o teu interior que você não vale nada. Então cuidado com essas palavras. Olha aqui, eu não faço nada, tudo que eu faço está errado. E é pior, ninguém gosta de mim. Ah, ninguém gosta de mim, é sempre extrema. Uma pessoa que, que vive esse problema, quando ela se converte a Jesus, ela sente um alívio ela sente uma sensação boa de superação, mas só que como o problema não foi tratado, é uma questão de tempo para as coisas voltarem ao que era antes, começa a voltar sentindo as mesmas coisas, tudo como era antes, e ela começa a entrar num processo de não acreditar mais na transformação de Deus na vida da pessoa, então aquilo tudo que Deus podia fazer, quando a gente volta a ter a autoestima baixa, a gente começa a acreditar que Deus não é mais capaz de transformar a nossa vida. A gente começa então a entender que a oração não está resolvendo o meu problema. Não é que a oração não resolve o nosso problema, é que nós não tratamos do problema. E a gente começa então a ficar com falta de fé. Então uma auto, auto, a autoestima baixa, não tratada, começa a influenciar na nossa vida espiritual com Deus a gente começa até perder a fé num futuro melhor, agora qual seria a condição ideal para uma, auto, uma autoestima boa, alta? Seria ela estar alta, a gente trabalhar para que a nossa autoestima esteja num nível onde eu consiga ter consciência, confiança para poder fazer coisas, para poder decidir coisas, para poder enfrentar desafios, superar necessidades, eu preciso trabalhar para que essa autoestima esteja lá em cima, mas eu tenho que tomar um cuidado, eu tenho que tomar um cuidado para não tentar levantar tanto a minha autoestima ao chegar ao ponto da prepotência, chegar ao ponto onde eu acho que eu sou melhor que você, e eu preciso tomar muito cuidado com isso, que eu esteja numa posição superior a você, porque foi esse o problema do diabo, quando foi expulso das regiões celestiais, ele se achou tão bom, que ele era melhor que Deus, a autoestima baixa, trabalha negativamente na nossa vida, como é que eu consigo fazer para que ela suba, trate do problema que causou a autoestima baixa, isso é algo, é algo muito interessante, eu preciso estar atento a isso, Comece a fazer o exercício. Nós vamos falar sobre mais algumas aqui. Mas comece a fazer o exercício de olhar para a tua história. E ver qual foi o fator causador dos problemas que você tem vivido. A autoestima baixa pode ser uma delas. Mas nós temos uma outra também. Essa aqui me assusta um pouco. Sabe por que ela me assusta um pouco? Ela me assusta um pouco porque eu tenho um pouquinho disso aí. Um pouquinho só para ser generoso, tá? <risos> Uma pessoa que enfrenta esse tipo de problema tem um intenso sentimento de insatisfação. Sabe por quê? Porque a gente fica escondido dentro de uma situação de perfeição e a gente tenta buscar fazer coisas que atinjam um estado de perfeição. Só que a gente nunca consegue chegar nesse estágio. A gente nunca consegue chegar no estágio de perfeição, só que o perfeccionista acha que sim. E ele fica então em busca dessa perfeição e essa busca de perfeição não atingida gera insatisfação e a sequência da insatisfação é a frustração. Frustração porque não consegue fazer tudo o que precisa fazer para deixar aquelas coisas corretas do jeito que a gente quer. Cris, eu só queria lembrar que perfeccionismo além de doença é pecado, então é uma coisa que a gente precisa combater urgentemente. Mesmo que seja no nosso subconsciente. Porque o único perfeito é Deus. Né? E perfeccionismo é pecado. Mas vamos lá. Por conta disso, existem algumas frases também que marcam o perfeccionismo. Olha lá. Eu não consigo fazer nada direito. Por quê? Porque eu sempre coloco uma... A minha régua de perfeição está muito alta e eu nunca consigo atingir. Logo, tudo o que eu faço, eu não consigo atingir. Então, a minha frase final sempre fica, eu não consigo fazer nada direito. Eu não consigo agradar ninguém. E o pior, nem a Deus. Porque a régua está muito alta. Nem a Deus. As pessoas ficam sempre preocupadas com alguma coisa. Estão sempre lutando e geralmente carregam a sensação de culpa, porque não conseguem fazer aquilo que se proporam a fazer, isso é muito sério, né? e quando uma pessoa dessa se converte, ela leva essa sensação de perfeccionismo junto com a sua conversão para o seu relacionamento com Deus, então ela vai entender que o seu relacionamento com Deus tem que ser sempre perfeito, e ela então vai buscar essa perfeição em tudo o que faz, e aí então começa a colocar uma série de atividades na sua vida, uma série de coisas na sua vida, começa como se fosse um alto flagelo, porque ela precisa fazer de tudo para atingir aquilo que ela pretende atingir, para agradar a Deus. E o peso disso é muito grande, o peso disso é muito intenso, e essa pessoa então acaba ficando frustrada e decepcionada. Agora veja bem, a gente tem que tomar cuidado para não confundir, e nem tentar usar isso como objeto de justificativa, o perfe perfeccionismo é quando a gente levanta a nossa régua e tenta fazer de tudo para buscar atingir essa régua e a gente não consegue, mas eu tenho que tomar cuidado com o inverso de eu achar que pelo fato de eu não ser perfeito, então eu não preciso nem me esforçar para fazer, para me esforçar, para fazer aquilo tudo que Deus pede de mim, existe aqui uma diferença entre perfeccionismo e excelência, excelência é aquilo que eu e você precisamos ter no nosso caminho, na nossa procura de Deus, mas perfeição só vai acontecer, quando você estiver na glória, porque você vai estar livre do pecado, porque perfeição e pecado não combinam, e a palavra de Deus diz que eu e você somos pecadores, lutamos todos os dias contra o pecado o caso aqui não é a perfeição, o caso aqui é o perfeccionismo, é a cobrança excessiva sobre uma situação que nós não conseguimos atingir e toda vez que eu vivo isso, eu gero frustração e a frustração ela fica com aquela, aquela mensagem de que eu não valho nada, eu não sou bom o suficiente para mim e nem para ninguém, isso grava no nosso emocional e essa mensagem me acompanha durante todo o dia. Lá no meu trabalho, eu não sou tão bom assim. No meu relacionamento com meus amigos, eu não sou tão bom assim. Se eu quiser refazer a minha vida e procurar uma pessoa que vai caminhar comigo daqui para frente, eu também não sou bom assim. Ninguém vai gostar de mim porque eu nunca consigo fazer nada certo. Fique atento a esse detalhe. Esse detalhe atrapalha demais a vida do crente. Ok, palavrão. Supersensibilidade. Esse é o terceiro tipo de doença emocional. Esse tipo de trauma envolve pessoas que passaram por muitas mágoas. Presta atenção nesses detalhes. Pessoas que tiveram muitas mágoas durante a história da sua vida. Pessoas que passaram por amores frustrados, por separações por traições, traição, traição tanto no, na tua vida sentimental como na tua vida de relacionamento com amizades. Pessoas que passaram por violência, tanto violência física como violência emocional. Pessoas que passaram por esse tipo de problema geraram um outro problema que se chama super sensibilidade. Pessoas que ficam sensíveis demais... Ou seja, pessoas que desejavam ter uma condição específica e no fim tiveram outra. E geralmente esses traumas, eles geram profundas cicatrizes emocionais. E isso faz com que as pessoas vejam e sintam coisas que não estão acontecendo. Por exemplo, quando a gente está andando na rua e uma pessoa de forma desapercebida... Não me cumprimenta, eu já vou achar que essa pessoa tem alguma coisa contra mim. Ou que eu fiz alguma coisa que ela não gostou e por isso eu fui desprezado. Pessoas que têm esse tipo de sentimento de supersensibilidade, pode ser que num bate-papo entre amigos, se o bate-papo foi muito rápido, a pessoa já vai ficar pensando assim: puxa, será que eu falei alguma coisa de errado? Será que eu dei alguma mancada? Supersensibilidade. se o teu chefe lá no teu serviço te chamar para conversar, você já vai pensar assim, hum, eu acho que vou ser mandado embora, isso é sério, isso é sério, né? pessoas assim elas sofrem bastante, uma característica muito marcante para uma pessoa super sensível é carência, carência de atenção, carência de amizades e carência de de sentimentos uma pessoa supersensível é uma pessoa carente e uma pessoa carente tem que levantar as duas bandeiras vermelhas não uma só, porque uma pessoa carente é uma pessoa que pode ser uma vítima muito fácil uma presa fácil para um devorador pessoa carente tem que ficar atenta, não tomar decisões no momento de dificuldade porque podem fazer besteira uma pessoa carente é uma pessoa vulnerável e a gente precisa ficar atento a isso. Só que existem algumas reações interessantes numa pessoa supersensível. A pessoa supersensível ela tenta colocar uma espécie de autodefesa. E essa autodefesa às vezes faz com que elas se tornem pessoas duronas. Sabe? Aquela pessoa que tem a voz forte, que fala duro. Você pensa até que você fica até com medo quando você ouve a voz daquela pessoa. Pessoas que usam um jeito bruto para falar. Brutão para falar. Só para mostrar imponência. Pessoas que acabam tentando se vingar nos outros. Pessoas que tentam magoar outras pessoas, dominar outras pessoas. Pessoas que tentam se mostrar fortes, mas na verdade são extremamente frágeis. Mas é uma espécie de autodefesa. Por isso que nós precisamos ficar atentos. Porque pessoas que agem assim... Jamais associariam a supersensibilidade. Nós vamos chamar de pessoas arrogantes, de pessoas duras. Eu não quero nem conversar com essa pessoa, mas essa pessoa tem um problema. E eu não sei se você está vivendo esse tipo de problema. Nós precisamos ficar atentos a essas coisas. As evidências ajudam a gente a identificar a causa. Isso é algo importante num processo de cura. As pessoas que vivem em supersensibilidade têm tanto medo de perder o jogo da vida. Que elas encontram uma saída, uma única saída, é não participar do jogo, ou seja, se você tem desafios, você fica fora do desafio porque né, eu sou muito sensível, eu posso me machucar, então não entro, se eu tenho um, um grupo de amigos que eu quero entrar, quero fazer parte de um grupo novo, eu não participo porque às vezes as pessoas vão me rejeitar e eu posso me sentir ferido, e aí então eu começo a camuflar uma série de coisas, né? e isso não é interessante, né? elas sempre tentam ficar de fora, mas com um detalhe e aí eu queria que você prestasse atenção pessoas supersensíveis sempre ficam de lado criticando tudo sempre achando um defeito em tudo isso na igreja é muito comum ah, eu não vou lá porque lá tem isso, tem aquilo. Eu não vou lá porque a música não é tão boa. Eu não vou lá porque a música é muito alta. Eu não vou lá porque o cara que fala, fala de um jeito que eu não gosto que ele fale. E ele vai sempre de defeito, defeito, defeito e nunca participa de nada. Mas na verdade nunca participa de nada porque ele quer ficar fora de todas as coisas. E o defeito é uma justificativa para ele não poder participar. Quando uma pessoa dessa se converte, ela não consegue se render às decisões que o Evangelho nos pede. Decisões de transformação, decisões de envolvimento com a igreja, decisões de envolvimento com a fé. Logo, pessoas supersensíveis não são pessoas envolvidas com a igreja e nem com Cristo. Presta atenção, só querem olhar para si mesmo, mas não se envolvem com a igreja. São dicas, são evidências que eu quero trazer aqui para a nossa vida. Pessoas assim ficam sempre na borda, sempre na borda, nunca se envolvem. Por isso que eu quero dizer mais uma vez, prestem atenção para não associar todas as coisas a um simples tempo de depressão. Isso pode gerar depressão, mas não é o problema que nós precisamos tratar. Então precisamos olhar um pouquinho mais e a ideia aqui não é listar todos os possíveis problemas emocionais para ver se você se encaixa em algum deles, não, a questão aqui é fazer com que nós possamos entrar <coughs> com uma atitude de reflexão em tudo aquilo que nós já vivemos, olhar um pouquinho para a nossa história e olhar para a nossa história e ver se estas coisas precisam ser tratadas, se essas coisas precisam ser tratadas, porque na verdade, nós podemos estar vivendo problemas que a gente nem imaginava a origem. Talvez você viveu um problema lá no teu passado, que você não faz ideia que ele está te afetando hoje. São problemas, são violências, são doenças, são perdas, são traições e etc. Eu preciso olhar com carinho para essas coisas, para saber qual é a atenção que eu vou dar para essas coisas. E quando eu der a atenção devida para essas coisas, eu começo a permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Ele trabalhe de um jeito curativo. E a proposta aqui é sair curado. E eu preciso olhar para as coisas que nós temos vivido. Como é que tem sido a tua vida? Como é que tem sido as coisas que você tem vivido? Quais são os reflexos? Você tem que olhar para evidências como, por exemplo, medos, inseguranças, dificuldades traumas, alguns tipos de carência, e olhar para tudo isso aí com um olhar clínico, para que estas coisas nos ajudem a buscar qual é a origem causadora do nosso problema, e quando eu conseguir identificar qual é a origem causadora do nosso problema, a gente consegue pedir para Deus assim, Senhor, esse aqui é o meu problema, eu preciso que o Senhor trate, trate porque eu não tenho condições de sobreviver desse jeito, eu preciso ter condições de deixar Deus se revelar sobre o nosso problema, o processo de cura como vai ser, nós vamos ver desses, nesses próximos encontros, mas o processo de cura Deus vai ter que mexer com você, Deus vai te estimular a fazer coisas para que você seja liberto dessas coisas, desses traumas, desses problemas… Algumas vezes as igrejas ou pessoas desavisadas tratam pessoas com traumas emocionais como se fossem problemas espirituais, vamos orar porque essa pessoa está com um problema espiritual ou vamos orar porque essa pessoa está começando a desistir da igreja, ela não tem mais fé. Na verdade não é nada disso, isso são reflexos de um problema que ficou pendente. O nosso exercício vai ser olhar para a nossa vida Vasculhar a nossa história e evidenciar aquilo que continua machucando a gente. Isso só você sabe. Não são todos os detalhes. Ah, quando eu era criança eu apanhei de vara do meu pai. Não. Isso trouxe um trauma? Não. Então só evidencia. Mas não é um problema. Mas, mas faça uma varredura e vê aquilo que está trazendo dificuldade para você. E é em cima desse problema que nós vamos estar trabalhando expondo diante de Deus e deixar Deus fazer uma obra em nós. Amém? Eu quero que agora você se reúna num grupinho de cinco. Você não vai contar o teu problema para esse grupinho de cinco, mas você vai pedir para que esse cinco que estão junto com você orem para que Deus te ajude a identificar quais são os problemas que podem estar escondidos dentro do nosso coração. Vamos lá? Temos cinco minutos para isso aqui. Vamos fazer essa dinâmica. Ore para que Deus esteja revelando aquilo que Ele quer que seja tratado. Quando chegar perto do horário da gente dissolver o grupo, vocês podem até ficar sentados em grupinho. Mas aí eu, eu aciono aqui pelo microfone. Tá bom? Cinco minutinhos. Irmãos, mais de um grupo me pediu explicação. Talvez eu não tenha sido claro aqui na minha, na minha colocação. O objetivo do nosso grupo dos grupos reunidos, é que um ore pelo outro, para que Deus esteja mostrando para a gente, não que Ele revele para o grupo, mas que Deus esteja revelando para a gente, aquilo tudo que precisa ser tratado, aquilo tudo que está guardado no nosso emocional, que Ele nos ajude a achar a causa do nosso problema. Só uma oração para que Deus esteja trabalhando em nós. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 10, versos 9 e 10 diz assim: Disse Jesus, Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. É por essa palavra que eu creio intensamente que Deus pode transformar todas as coisas na nossa vida. Inclusive os problemas que estão gravados no nosso emocional. Deus pode transformar todas as coisas só para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Tudo aquilo que Deus separou para nós nós podemos ter se nós tratarmos os nossos problemas. Conclusão. Conclusão do nosso encontro de hoje. Olhar para a nossa própria história de vida e identificar o problema que precisa ser tratado. Essa vai ser a dinâmica que eu e você vamos ter durante esse próximo mês. Olhar para a nossa história, baseado em oração... E pedir para que Deus esteja mostrando qual é a área que nós temos ali guardado, gravado nos anéis do nosso emocional, que precisam ser tratadas. A partir do momento que nós identificarmos esses problemas, a gente começa a entrar para um processo de cura. Porque identificar os problemas é o primeiro passo da cura. Se eu souber aquilo que está me machucando, o causador do meu problema eu consigo investir num processo de cura, se eu não souber, logo eu não sei o que precisa ser curado, e aí eu fico correndo entre porta e porta, tá bom? Esse é o nosso próximo, o nosso, o nosso propósito para esse mês. Próximo encontro, dia 1 de julho, próximo encontro mensal, que é a primeira sexta-feira de cada mês, e nós vamos estar falando sobre restauração divina, ou seja, olhando para tudo isso que nós vimos hoje, o que significa um trauma emocional, quais são as evidências de um trauma emocional, baseado até naquilo que você já vai ter olhado para a tua vida, nós vamos ver o que, que Deus tem para falar para nós nesse processo de cura. Então, nós vamos começar a trabalhar, então, nessas coisas que nós vamos identificando. Tá bom? Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!